0: Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 12, versículos 1 a 3, João 12, 1 a 3. Levante bem alto a tua Bíblia em cima da sua cabeça, como fazemos sempre, ponha bem alta a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho eu o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, serei, o mesmo, amém, João capítulo 12, versículo 1 a 3, quero pregar hoje sobre, Gratidão gratidão que levou à adoração. Quinta-feira nós tivemos um culto de ação de graça aqui. E havia uma atmosfera na igreja, algo que me impactou. Eu cheguei em casa impactado com a gratidão do povo de Deus. Testemunhos difíceis, gente que passou por momentos muito difíceis. Teve até um testemunho forte de uma irmã aqui que estava indo provar o vestido de noiva, e tomou uma facada na mão, um assalto, e ela dizendo, foi Deus que me guardou, foi Deus que me livrou, e aí eu fiquei pensando nessa atmosfera, e me lembrei dessa palavra, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam o um jantar para Jesus, Note essa palavra, ali prepararam um jantar para Jesus. Esse jantar não foi casual, não foi um dia que Jesus chegou ali, mas foi um jantar de honra para Jesus, foi um jantar de celebração. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Você precisa entender esse texto aqui. Marta servia, toda vez que você vê Marta, ela está servindo. Louvado seja Deus pelas nossas irmãs aqui, que também que são como Marta, estão sempre servindo. Maria está sempre ouvindo, está sempre adorando e Marta está servindo. Eu acho lindas as irmãs que ouvem, que prestam atenção, mas agradeço a Deus também pelas irmãs que cozinham bem e que nos servem aqui na igreja, como quinta-feira, que banquete nós tivemos aqui na igreja. Enquanto Lázaro estava à mesa, e por que, que é importante Lázaro estar à mesa? Se você não conhece a palavra... Lázaro havia estado morto por quatro dias. E Jesus havia ressuscitado Lázaro. Jesus havia mandado Lázaro sair para fora. E o autor de João, o autor João, está mostrando para nós esse ambiente: era um jantar de honra era um jantar de celebração, Marta estava fazendo o jantar, o jantar não foi na casa de Lázaro, o jantar foi na casa de Simão, o leproso, isso está em Mateus, o Evangelho de Mateus nos diz isso, ou seja, mais uma pessoa que provavelmente, porque a Bíblia não diz quando esse homem foi curado, mas se ele era o leproso é porque ele foi curado, ele não era mais o leproso. E nesse ambiente, nessa, nesse clima de celebração, de gratidão, de honra, então, Maria pegou um frasco, um frasco de nardo puro, um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus... Você pode imaginar a cena, não sei se você sabe disso, mas naquela época as pessoas não, não comiam sentado à mesa, como nós comemos hoje, assim com garfo, faca, pratos, e mesas e cadeiras. Eles deitavam em esteiras e ficavam reclinados, e os pés ficavam apontando para um lado, e a outra pessoa sentava ali do outro lado e ficava reclinada ali. E aquela mulher entra naquele lugar e ela rouba a cena, ela, ela tira toda a expectativa. Aquele jantar de honra já estava sendo preparado, mas ela vem com um perfume caro, e a Bíblia nos diz que são 300 denários, e 300 denários significa um ano de salário, um ano de salário, que aquela mulher pega num vaso de alabastro, eu não sei se você conhece o vaso de alabastro, mas aqui hoje existe vaso de alabastro, é uma pedra que eles deixa muito polida, muito bonita, muito, muito linda e cara, hoje é muito cara, e nesse vaso ela colocou esse perfume caro e ela quebra esse vaso em, aos pés de Jesus e derrama o líquido sobre ele e enxuga os seus cabelos e diz a Bíblia que a casa se encheu de um perfume, eu, eu fico olhando para essa situação e percebo que quando nós somos gratos, nós adoramos quando a gratidão enche o nosso coração, quando nós estamos cheios de gratidão, e é isso que vem no meu coração, é, é Maria vem e rompe as barreiras, e rompe o preconceito, e rompe os medos, e ela adora. Nós vivemos um tempo hoje que é muito difícil a gente ser grato. Vamos ser muito francos. A maioria de nós temos sempre alguma coisa para reclamar, tem sempre alguma coisa que a gente acredita que está nos faltando, tem sempre alguma coisa que a gente não está satisfeito mas quando uma igreja, como nós vimos quinta-feira, ela começa a derramar essa gratidão na presença de Deus, meu querido, a atmosfera muda, e as bênçãos começam a chegar na nossa vida, então eu estou desafiando esse ano, você quebrar comigo um paradigma, quebrar comigo uma tradição, todo final do ano, eu sou pastor há 26 anos, eu escuto isso, ai esse ano não aconteceu isso, esse ano não aconteceu aquilo, e daí meu irmão, o que importa é que você está aqui, está adorando, está vivo, seja grato pela vida que Deus tem te dado, agradeça a Ele. Eu não sei se você consegue entender isso, mas todo ano, quando chega nessa época, parece que as pessoas piram. Elas começam a dizer, ai pastor, porque eu busquei, não adiantou, minha vida não mudou. Claro que mudou! Você começou a receber bênção de Deus, você começou a ser tocado por Ele, Ele te trouxe até a casa dEle, então adore, meu irmão, seja grato! eu quero quebrar esse espírito, me ajude a quebrá-lo, o espírito de que a gente sempre acha que parece que as coisas não estão bem, mas às vezes nós estamos bem, meu irmão, estamos vivendo o que Deus planejou para a nossa vida, é esse o momento que você está passando, então agradeça a Ele, quem é grato adora, a gratidão leva a adoração, e o tema de hoje é esse, esse é o efeito Lázaro, o efeito Lázaro é que Lázaro ressurreto, encheu aquele lugar de alegria, preparou uma, uma, um jantar de graça, de celebração, e nesse jantar há uma adoração profunda, porque eles entendem que quem está sentado à mesa é a ressurreição e a vida, ele não é apenas um rabi, ele não é apenas um amigo, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, esse é o coração grato, meu irmão, você precisa entender que quem está aí com você É a presença do Espírito Santo É a presença de Deus Ele habita dentro de você Não importa o momento que você está vivendo Importa quem habita dentro de você Seja grato e adore Se você está pronto para adorar Fique de pé no teu lugar Celebre a tua salvação Celebre a presença dele na sua vida Celebre a graça dele em você Seja grato ou, oh, levanta sua mão e diga assim, eu sou grato, quem é grato adora, quem é grato adora, se você é grato comece a adorá-lo, aqui está o segredo, aqui está o segredo, eu quero ensinar um segredo a você, Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A maioria das pessoas entendem esse versículo assim. Deus satisfaz o desejo do meu coração e eu me deleito nele. Mas não é isso que a Bíblia, você está me ouvindo? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor. Adore, agradeça, seja grato e Ele satisfará o desejo do seu coração você está de brincadeira comigo, meu irmão, se você está pronto para adorar, comece a adorá-lo agora, porque você precisa entender a chave, a chave é que quando a igreja está extasiada, enamorada, apaixonada, ah, meu irmão, as janelas do céu são abertas, e Deus começa a derramar a bênção, só, sem medida, levanta a tua mão e eu vou te ajudar, tem gente que não sabe fazer, eu vou ensinar, deixa o pastor ensinar, levanta sua mão e diga assim, fecha seus olhos, e diga assim, obrigado Jesus, eu sou grato, porque eu estou vivo, porque eu estou na tua casa, porque o teu Espírito habita em mim, dá um brado aí, põe para fora, sabe o que aconteceu? Lázaro ressurreto, Encheu aquela casa de alegria, pode sentar, imagine, imagine essa situação, você, eu, eu fico imaginando o clima daquela casa, o clima me chama a atenção, eu, eu queria transportar você lá para dentro, todo mundo olhando, Lázaro que tinha ficado morto quatro dias, e o ator de ontem está dizendo, ele estava lá na mesa, Jesus, quem é esse que ressuscita um homem de quatro dias? A tradição dizia que o espírito, a tradição judaica, dizia que um espírito abandonava o corpo depois do terceiro dia. Então eles acreditavam que até o terceiro dia alguma coisa podia acontecer e a pessoa voltar à vida. Por isso Jesus, em João capítulo 11, espera mais dois dias, para que depois do quarto dia ninguém pudesse dizer que ele estava dormindo, que ele estava deitado mas que eles pudessem entender que Jesus tinha ressuscitado. E eu quero voltar um pouquinho atrás. Alguns dias atrás, aquelas mulheres estavam chorando. Elas tinham perdido seu irmão. Muito provavelmente, era ele que era o comandante daquela casa. E elas mandam chamar Jesus, João capítulo 11 elas mandam chamar Jesus, algum emissário vai até Jesus e fala, Jesus, o seu amigo está doente, e a Bíblia diz no capítulo 11 que Jesus demora mais dois dias, dois dias, dois dias de atraso, dois dias de demora, dois dias de expectativa, e nesses dois dias a doença se agrava, ela piora e Lázaro morre mas agora nós já temos o spoiler da história e já sabemos o final Lázaro está sentado à mesa e aqui tem algo que eu quero ministrar na tua vida às vezes a gente acha que algumas situações que nós estamos passando vieram para nos derrubar que Deus está demorando para agir que Deus não está respondendo a sua oração, você imagina que Jesus tinha estado na casa de Lázaro, Lázaro era é o um amigo dele, tinha comido da comida de Marta, tinha participado da hospitalidade, e quando Jesus é chamado, ele não vai, ele não vai na hora, e aí vem no nosso coração, que às vezes nós não entendemos que aquilo que aparentemente veio para nos derrubar, na verdade, vai se tornar o nosso maior motivo de alegria, e é isso que Jesus vai dizer em João capítulo 11, ele vai falar assim, eu não fui, eu vou ler daqui a pouquinho, eu não fui para que vocês crescem, então eu tenho uma palavra para dizer para você, você está passando por aquele momento, alguns de nós estamos passando, que parece que vamos ser derrubados, eu estava lendo meu diário de oração, ontem, eu tenho um diário de oração, se você não tem, faça, é fantástico. Pega lá um diário, começa a escrever, começa a marcar a sua oração. Eu tenho um diário de oração, e ele me avisa a oração, a, quais são os dias que eu orei no mesmo dia. É bem legal. E ontem ele tocou lá o sininho e falou, você tem uma oração nesse dia do ano passado. eu falei, eu quero saber o que eu orei no ano passado. Quando eu abri eu comecei a ver uma série de, orações, de palavras que eu estava dizendo ali, que as coisas iam ser difíceis, que eu estava muito cansado, que os problemas eram maiores do que eu, e que eu não ia conseguir passar, há um ano atrás, há um ano atrás, e que eu, ia, eu, eu, eu era muito problema e eu estava lá e eu pensava numa situação da reforma, uma situação financeira e tudo isso eu fui escrevendo no meu diário e aí eu comecei a pensar, Senhor eu estou há um ano depois e aonde estão esses problemas? Aquilo que eu achava que veio para me derrubar, não veio para me derrubar, na verdade aquilo me fortaleceu, me ensinou, me mostrou que o Senhor está conosco e eu posso acreditar no seu milagre Aquela família passou por um momento tão triste, de Lázaro estar morto, de Lázaro está entregue ali à morte, mas ela não sabia que aquela situação que aparentemente veio para derrubar, ia levá-los a uma nova dimensão de fé, uma nova dimensão de entendimento de quem era Jesus. Até aquele momento ele era o um amigo, até aquele momento ele era o um mestre, mas na partir daquele momento, eles entenderam que ele era a ressurreição e a vida. O que eu estou dizendo, escute, é que você está passando por um um problema hoje, que parece que te vai derrubar, mas no final dele você vai entender uma nova dimensão da graça, do poder de Deus e do quanto ele está na tua vida quando eu li o meu diário eu falei, Deus, esses problemas são tão pequenos, mas não é que os problemas são pequenos ou eram pequenos é porque hoje eu entendo num Deus que pode fazer coisas que eu não sabia que ele podia fazer ontem você precisa entender, esse momento que você está passando, que parece que te vai derrubar, vai ser o momento de você vai dizer, ei, eu vejo a Deus numa nova dimensão, eu entendo Deus de uma outra maneira, eu sinto Deus de um outro jeito, porque aquilo que veio para me derrubar, me colocou de pé, e veio só para me alegrar, se você acredita a glória a Deus por isso, meu irmão, nós às vezes não entendemos, que nós vamos passar por um momento, que parece que nós vamos ser derrubados, abra sua Bíblia, em João capítulo 11, eu vou mais fundo nisso, posso? Amém? Posso ouvir amém? amém. João 11, versículo 2, preste atenção nesse versículo, eu li para você, João 12, João 12, Lázaro está sentado à mesa, Vamos ler o versículo 1 primeiro, João 11, 11 1 Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro ficou doente, perceba o versículo 2 que é muito importante para você e para mim Maria sua irmã, Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com cabelos. Eu estou lendo o capítulo 11. E o autor está dizendo, olha, no capítulo 12 haverá uma mulher chamada Maria, que vai quebrar um vaso de um perfume caro, que vai entregar o seu melhor, que vai enxugar os seus cabelos ali, os pés com seus cabelos, essa mesma mulher, é a mesma Maria, que no capítulo 11, achou que aquilo que veio sobre a vida dela, veio para derrubar, mas no capítulo 12, ela está adorando, no capítulo 12, ela está adorando, se você não entendeu, agora recebe essa palavra, você está no capítulo 11, e aquilo que veio na sua vida, parece que veio para te derrubar, a doença, a enfermidade, a morte, mas Deus manda te dizer, que Ele tem um capítulo 12 para a tua vida, e no capítulo 12, você está celebrando a mesa com o Senhor, se você crê na glória a Deus, recebe essa palavra, ela é profética, você precisa entender essa palavra como profética, às vezes nós estamos no capítulo 11, e no capítulo 11 a situação vem, e não dá, parece, força para adorar. E não dá força para agradecer. E não dá força para dizer, Senhor, isso veio para me derrubar eu acho que dessa vez eu não vou me levantar. Eu não tenho força para me levantar, Senhor. E Deus está dizendo, ei, calma. Eu tenho um capítulo 12 para você. Eu tenho uma mudança de história para a tua vida. Aquela mulher que adorou no capítulo 12 É a mesma que chorou no capítulo 11 Você não está entendendo o que eu estou pregando Mas eu vou colocar isso no seu coração hoje Amém? Me ajude a pregar Aquela pessoa que hoje está chorando Porque está no capítulo 12 Vai ser aquele que vai celebrar a mesa E vai sentar a mesa com o Senhor no capítulo 12 Me empresta a tua Bíblia Por favor Eu não enxergo Bíblia de... Obrigado querida Josi, obrigado. Eu não enxergo Bíblia de papel. Eu cheguei numa ideia. Até que essa letra é boa, hein? Eu cheguei numa idade que eu tenho que fazer assim. Assim. Mas eu quero mostrar para você. Esse é o capítulo 11. Alguns de nós estamos no começo do capítulo. Hoje, hoje. Eu libero uma palavra sobre sua vida, porque eu creio que o seu capítulo já está aqui. Ó. <risos> Se você entendeu, você precisa receber. Às vezes nós estamos achando que nós estamos aqui na nossa história. E Deus já está dizendo assim, ei, ei. Quando eu li aquele, aquele testemunho de um ano atrás que eu escrevi a minha oração, eu, eu achei que eu estava lá atrás. Mas um ano depois, todos aqueles problemas tinham ido embora eu não podia orar de novo por nenhum daqueles problemas, porque Deus já tinha me colocado no capítulo 12, e se você crê que Deus tem um capítulo 12 para a tua vida, agradeça, celebre, não desista, não pare, não desanime, porque Ele está mudando a página, ah meu irmão, quantas vezes Deus manifesta a graça dEle, dessa maneira, a gente passa uma situação na nossa vida, como a Lupe contou o testemunho dela, eu falei, meu Deus, como é que vai ser essa intensidade que nós estamos vivendo aqui na igreja esse crescimento família, filha eu comecei a ficar preocupado eu sou mais fraco já falei isso para vocês, a lupa é durona eu sou um molão. uma pessoa aqui da igreja que ficou sabendo, disse assim, ainda bem que não foi com você eu falei, por que? se fosse você, você estava deitado, prostrar sem tirar o pijama fazendo repouso, <risos> mas às vezes a gente tem que passar pelo capítulo 11, para poder agradecer no capítulo 12, a gente tem que viver para ter o testemunho, para poder dizer que Deus cura, que Deus faz, a gente não quer viver, a gente não gostaria de passar por isso, mas nós passamos porque somos seres humanos, mas depois nós podemos levantar a nossa voz assim, ei, eu sei que Ele é a ressurreição e a vida. Olha o que vai acontecer agora no capítulo 11 ainda, versículo 15. Se você ainda não entendeu o que eu estou pregando, esse é o efeito que Lázaro vai causar naquela cidade. Eles vão entender uma dimensão nova de Deus. Eles vão compreender Jesus agora como ressurreição e a vida. Se Lázaro não tivesse morrido, eles não iam entender o poder de Jesus se você não tivesse passado por esse problema que aparentemente ia te derrubar você não ia entender a aliança, o cuidado, o amor e como você faz parte da família de Deus então Deus permite que você passe porque Ele tira você e quando você sai daquilo você fala, uau antes eu achava que Deus estava aqui, ó, nessa dimensão mas agora eu enxergo a resposta de Deus em outra dimensão você já passou por isso? Eu me lembro alguns anos atrás, eu sempre, já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Sempre fui financeiro, sempre trabalhei com finanças, consultor financeiro, gerente financeiro. E eu entendia Deus numa dimensão na parte financeira. Se você falasse para mim, por exemplo, alguns anos atrás, vamos doar para a África, vamos doar ou para a Índia, ou para o <risos> Juazeiro do Norte... Financeiramente, eu ia fazer uma análise. E eu ia dizer para você assim: olha, nós temos que terminar essa obra. Nós temos que acabar com a bancada. Hoje de manhã não tinha lugar. Entende? Porque financeiramente, eu ia fazer uma análise financeira. E a igreja não tem empuxo para fazer isso. Não tem saúde agora para fazer isso. Mas quando eu passei por aquilo que eu achei que ia derrubar que nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel que nós não tínhamos condição de manter aqui a igreja funcionando porque não tinha como não havia arrecadação suficiente para pagar o aluguel para pagar as contas para pagar a água para pagar a luz aquilo que eu achei que ia me derrubar você está entendendo isso me levou para uma outra dimensão então hoje eu não fiz conta eu sei que tem que fazer conta eu não entendo errado não é isso que eu estou dizendo eu não fui lá, perguntei, olha como é que. Como eu disse, mês passado a gente arrecadou menos. Só que eu acredito que aquilo que eu passei. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Me levou numa dimensão de fé que eu não tinha antes. E aquilo que você acha que veio para te derrubar, na verdade vai te trazer uma clareza, um entendimento, uma visão do que Deus quer fazer na sua vida, que é muito maior do que você imaginava. Ah, eu não sei se você está entendendo Então hoje eu olhei para isso e falei Ok, nós estamos sendo desafiados As pessoas estão nos chamando, nós vamos ajudar E o caixa? Não sei Vou saber só quarta-feira mas eu creio que aquele nosso Deus É maravilhoso, que o nosso Deus cuida de nós Ele vai nos suprir as nossas necessidades E vai ter gente que vai receber aumento E vai ter gente que vai ser promovida Ele vai fazer alguma coisa Tem gente, tem causa na justiça que vai ser liberada Eu não sei, não importa não, não sou eu que vou fazer Mas eu sei que ele vai fazer Porque nós vamos ser a resposta da oração de alguém Você consegue entender? Alguém está orando E aí você precisa entender Aquilo que veio para te derrubar Vai ser aquilo que vai fazer você se alegrar E vai dizer, ei, eu sei que ele pode Olha o que diz aqui João capítulo 11, versículo 15 Acho que agora você me entendeu, não entendeu? Quem entendeu, diga amém. amém Então você enxerga até o momento Mas quando você vê o problema Passa por ele E você vê que aquilo não te derrubou ah, Fica fácil Não fica? Fica fácil fica fácil, João capítulo 11, versículo 15, vamos voltar um pouco para trás, vamos sair do, do jantar, e vamos agora, antes de Jesus chegar, em Betânia, Jesus diz assim aos seus discípulos, primeiro ele tem uma conversa, ele fala assim, Lázaro já está tá dormindo, e os discípulos não entendem, ele fala, se está dormindo vai ficar bom, porque quem tome descansa, fica bom, e Jesus fala, não, não, vocês não estão entendendo, Lázaro morreu, eu tenho que falar claramente, e aí os discípulos falam, morreu, e fica aquela situação, e Jesus responde assim para ele, e para o bem de vocês, é isso que eu estou ensinando hoje, e para o bem de vocês, escuta irmão, Lázaro não, não era amigo de Jesus, Jesus não comeu na casa de Lázaro, não, não, aprend, não viveu da comunhão, ele não chora porque Lázaro morreu, por quê? Por quê? É para o bem de vocês. Agora você vai entender. Por que, que é o bem de vocês? Aquilo que aparentemente veio te derrubar. E ele vai responder. Estou contente. Estou contente por não ter estado lá. Olha a frase de Jesus. Vamos estudar isso, meu irmão. Que isso aqui é uma chave de vitória. Para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, escute, Jesus está dizendo aqui nessa frase, que para o bem daqueles discípulos ele estava contente que Lázaro estava morto e ele não estava lá, ele está dizendo algo que não faz sentido para nós para o bem deles, Lázaro não tinha apenas ficado doente, mas a doença tinha agravado, e agra aquilo que agravou levou à morte e ele estava contente então eu vou liberar uma palavra... E agora você precisa ter muita fé para receber... Às vezes nós oramos um dia, dois dias... Um ano, três anos... E a resposta não vem... Jesus demorou aqui dois dias para chegar... Mas olha, preste atenção... Ele diz, olha, eu não fui a hora que você queria... Eu não respondi quando você desejou... Eu não te dei a resposta na hora que você pediu... Para o bem de você eu não fiz isso... Porque você precisava chegar no limite das suas forças... Você precisava chegar no momento que você dissesse... Eu não tenho mais solução para isso... Eu não tenho resposta... Porque quando você chega ali nesse lugar, é aí que eu vou manifestar a minha glória, é aí que eu vou derramar o meu poder, é aí que eu vou dizer para você, para que você creia! Olha o que Jesus diz, Jesus está contente por não ter estado lá, então você está desempregado há muito tempo, Jesus está contente, agora ficou difícil de entender isso, né? sabe por quê? Porque você vai perder a sua esperança em você, você vai perder a sua força, você vai achar que não tem saída, quantos estão aqui recebendo essa palavra? Eu amo quando vocês fazem careta para mim assim, porque eu sei que eu estou acertando, que Deus está falando com você, olha o que diz aqui, eu estou contente, por quê? Porque se ele tivesse estado lá, ele teria feito uma cura, e aqueles discípulos já tinham visto hum, muitas curas, eles já estavam acostumados com cura, já era normal ver cura, mas eles não tinham visto ainda um homem de quatro dias Fechado num túmulo Que cheirava mal <risos> Que cheirava mal Eles não tinham visto esse, um homem assim Ser chamado para fora Atado, untado, ungido Amarrado Lacrado num túmulo E Jesus diz, eu estou contente que isso aconteceu com você mas ele fala, mas como assim Jesus? porque agora você vai ver que eu sou com você, que você é meu filho que eu cuido de você que eu sustento a tua vida que eu cuido da tua família que eu sou o Deus que te ama e que eu tenho uma aliança com você de pai amém. se você recebe essa palavra diga amém. amém eu estou contente, então por quê? ele vai dizer para que vocês creiam esse é o Efeito Lázaro O efeito Lázaro é quando você acha que vai te derrubar Mas quando você sai dele Você começa a crer em Deus Uma dimensão que você nunca creu Você começa a se entregar de um jeito que você nunca se entregou Você começa a viver uma experiência com Deus Que você nunca viveu E aí vem o segredo Porque quando nós estamos nesse momento A gente não imagina que Deus tem uma bênção preparada para nós Logo à frente João, capítulo 11, versículo 1, versículo 2, e essa é a Maria que vai ungir Jesus no 12. Deus tinha uma bênção preparada para ela logo à frente. Às vezes você está achando que a tua vida está aqui, e Deus está contente que você está sentindo assim, por quê? Porque você vai começar a entender o que Ele pode fazer, mas o que você está esquecendo, é que ainda que você esteja nesse momento, Deus tem preparado uma bênção para você logo à frente às vezes nós não entendemos que nessas situações que nós passamos, as bênçãos de Deus estão ali, então no capítulo 11 é choro, no capítulo 12 é celebração, no capítulo 11 é sem esperança, no capítulo 12 ele está lá sentado à mesa celebrando, porque Deus tem bênçãos preparadas para você, às vezes nós estamos passando por esse momento e nós não conseguimos acreditar nisso mas deixa eu contar algumas histórias da Bíblia para você lembrar primeira história que eu gosto muito é a história de Davi porque muitos de nós dizemos assim Senhor, nós, as pessoas me esqueceram meus familiares me esqueceram eu já fiz essa oração, eu já orei assim Ah, meus irmãos não lembram de mim, a minha família não lembra de mim mas deixa eu dizer uma coisa Davi foi um garoto esquecido também mas Deus tinha uma bênção preparada para ele logo à frente Davi quando estava esquecido ele, ele não foi lembrado pelo pai Samuel vem ungir o rei e, e, e o pai não chama e ele está lá cuidando dos, das ovelhas Mas Deus não tinha esquecido dele E Deus tinha uma bênção preparada para ele As pessoas que te esqueceram As pessoas que não lembram de você As pessoas que não retribuíram As pessoas que não lembram Não vão roubar as bênçãos que Deus tem preparado para nós Que já estão à frente Vou mais Outra história que eu gosto José A gente pensa Quantos aqui já foram traídos? E nós achamos que quando a traição vem na nossa vida, as pessoas vão falar assim, não, mas agora acabou a sua vida, a pessoa te deixou, a pessoa te traiu, seja no seu trabalho, seja nas suas finanças, chega no seu relacionamento, mas se é uma pessoa que foi traída e sabe o que é ser traída, é José. José é traído, vendido pelos seus irmãos, vão até o pai dele e falam, Jacó, seu filho morreu, é dado como morto, ele vai ser vendido ao Egito, mas nem isso impediu a bênção que Deus tinha preparado para ele à frente. Você precisa entender o que eu estou dizendo Traição, abandono, mentira a seu respeito, calúnia, te dar como morto Não impede a bênção que Deus tem para você que está preparado à frente Meu irmão, não pare Se você está no capítulo 11, não desista Eu gosto de Paulo Eu gosto de Paulo porque Paulo foi ignorante Ele não foi ignorante porque ele era mau Ele foi ignorante porque ele achou que estava fazendo certo e algumas pessoas às vezes não entendem isso, eu não sei se você já teve esse sentimento, que você ora a Deus e você fala, Senhor, eu queria ter um entendimento melhor das coisas, você já orou assim? Eu queria enxergar, eu acho que eu sou ignorante a respeito de algumas coisas, mas nem Paulo sendo ignorante a respeito de algumas coisas sobre Deus, impediu a bênção que Deus tinha preparado para ele porque no caminho de Damasco Jesus encontrou ele, e ainda que ele fosse cego espiritualmente, e ficasse cego fisicamente, Deus tinha uma bênção preparada para ele, e ele ia ser o apóstolo dos gentios o que eu estou dizendo para você que está no capítulo 11, é que Deus tem uma mesa preparada para você no capítulo 12 e nessa mesa querido, você vai celebrar, seja de um jeito ou de outro jeito, as pessoas vão ficar sabendo que aquilo que você passou na verdade foi o jeito que Deus tinha para te fortalecer, para que você creia para que você pudesse viver a bênção que ele tem preparado para você no 12 e aqui vai duas dimensões para mim a primeira dimensão é que naquela mesa é a mesa dos nossos sonhos Lázaro estava morto, o sonho tinha ido embora família partida, choro, mas o sonho foi restaurado e Lázaro está à mesa, Deus tem uma mesa preparada para nós, onde as bênçãos que ele preparou estão lá, ah, que triste, eu fico triste quando você não consegue acreditar, quantas vezes Deus fez isso na nossa vida querido, quantas vezes eu já fui mandado embora e a bênção estava no outro lado da demissão, já entrei em crise financeira, e a bênção estava do outro lado da crise financeira, Deus tinha uma mesa preparada para mim do outro lado, não pare no capítulo 11, não pare no capítulo 11, ei, chacoalha o teu irmão, me ajuda a pregar, fala assim, não para no capítulo 11 gente, tem muita gente querido que para no capítulo 11, ele joga a toalha, ele desiste, ele fica revoltado, mas no capítulo 12, as promessas estão sentadas na mesa, no capítulo 12 a resposta está sentada na mesa, e eu vou aqui agora falar com você que é cristão de verdade, se você ainda não entendeu isso que eu vou falar, não tem problema, fique em paz, Deus vai te revelar, nós vamos um dia preparar de uma mesa, junto com a ressurreição e a vida e nessa mesa vai estar o meu papai que já morreu, vai estar as pessoas que já partiram, quantos que estão? e esse na palavra de Deus chama que é o banquete das comidas gordurosas, lá em Isaías fala isso, que vai ver um banquete das comidas gordurosas e lá vai estar a multidão de santos, vai estar Maria que ungiu os pés de Jesus, vai estar Lázaro que morreu de novo, vai estar lá João meu irmão e todos aqueles que são remidos vão estar sentados nessa mesa da celebração, Simão o vai estar lá, e você foi convidado por Deus para participar dessa mesa, então alegre seu coração e celebre, porque isso tem que ser crente para acreditar, se você é crente, dá um glória a Deus, meu irmão ele te chamou para essa mesa a mesa do sonho e a mesa eterna para mim aquilo é um prenúncio, é uma imagem é um símbolo do que nós vamos viver e um dia nós vamos chegar lá e vamos dizer assim ei, foi duro Aquela vez lá, eu achei que eu ia cair Eu achei que eu ia negar Mas eu não neguei E Jesus vai falar, senta aí que eu tenho um lugar preparado para você Porque eu te sustentei E eu tinha uma mesa preparada <risos> Ei, se você crê, eu tinha um lugar preparado Se você crê, diga a glória a é Deus Ah, ah, meu irmão Existe a mesa dos nossos sonhos aqui Eu sei que a gente fala isso Algumas pessoas falam, ai pastor, eu estou com medo, eu não quero morrer Não, você não vai morrer agora, irmão, não é isso eu estou dizendo que você tem esperança nada pode roubar a tua esperança porque ele é a ressurreição e a vida mas nessa mesa Maria entra e adora agora você entendeu e eles estão numa dimensão diferente não é mais o um amigo não é mais o rabi não é o mestre não é apenas um sábio não é um homem bom ele que está sentado na mesa, é a ressurreição e a vida, e ela vai adorar, ela vai adorar sem medo, sem, ver, sem a vergonha de as pessoas julgá-la, sem dúvidas no coração, sem receio de entregar tudo, quebrar as, as economias que ela tinha feito, entregar aos pés de Jesus, e aqui querido vem um segredo, Alguns dias atrás, aquele lugar cheirava a morte. Alguns dias atrás, Marta disse assim, Senhor, não tira a pedra porque ele já cheira mal. Alguns dias atrás, Simão, o leproso, não poderia receber ninguém em casa. Alguns dias atrás, você já entrou na casa de uma pessoa doente? Você já foi fazer uma visita no hospital? Você chega no hospital, tem aquele cheiro forte, né, de vários produtos, não é? Mas quando a pessoa está muito doente, ela cheira, ela tem cheiro de enfermidade. Quando a pessoa, por exemplo, está passando um momento, já morreu, você, vou, a gente que é pastor vai muito velório e o velório tem um cheiro próprio, é uma mistura de cheiros, mas é um cheiro próprio, não é verdade? Mas lá no João, capítulo 12, olha o que diz lá, versículo 3, parte B, e a casa se encheu com a fragrância do perfume, aonde havia cheiro de morte, agora cheiro de adoração aonde havia cheiro de morte, de enfermidade, de frieza, de tristeza, agora há cheiro de adoração, eu convido você hoje, para se alegrar e adorar ao rei dos reis e senhor dos senhores da sua vida, e aonde há cheiro de morte, aonde há cheiro de desânimo, aonde há cheiro de depressão, tem que sair querido, porque aqui nesse lugar e na sua vida há o perfume de Cristo, há o cheiro de Jesus na sua vida há a presença dele meu irmão cheiro de vida talvez algumas pessoas que estavam ali no capítulo 11 dizem que muitas pessoas vieram para consolá-los, porque eles moravam perto de Jerusalém e muita gente veio chorar e veio reclamar, e veio dizer, por que ele não é amigo de Jesus, por que, que Jesus deixou, curou tanta gente, por que, que não curou esse? Mas aquelas pessoas não podiam fazer nada por, por Lázaro. E às vezes a gente fica ouvindo gente que não pode fazer nada pela gente. <risos> fica ouvindo gente assim, olha, você buscou, você serviu, você adorou, você está, você e aí é com a situação que você está. E essas pessoas não podem fazer nada por você. Quem pode fazer por você é Jesus Ele pode fazer então querido, pare de reclamar, pare de achar que isso veio te derrubar, viva o efeito Lázaro na sua vida, eu adoro com perfume de adoração, e aonde havia morte, a vida, porque o quem pode fazer alguma coisa por mim, já está em mim, que é a presença do Espírito Santo, é Ele que pode mudar a minha história, é Ele que pode me sarar, é Ele que pode abrir a porta do emprego para mim, Ele é o meu Deus... eu quero terminar assim, quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não se derrama na presença dele, porque você acha que esses problemas vão derrubar você? Quanto tempo faz que você não tira de dentro do seu coração, a adoração mais profunda, o sentimento de gratidão, independente do momento que você está passando? quanto tempo faz que você não celebra, e não deixe o perfume de Cristo, ser exalado na tua vida, e impactar toda a sua família, eu convido você, que esteja no capítulo 11, ou já esteja vivendo o capítulo 12, sentado à mesa dos seus sonhos, adorá-lo, porque ele é o rei dos reis, e senhor dos senhores, eu convido você a não desistir, e não parar, porque isso que veio na sua vida, parece que vai derrubar você, mas você está esquecendo que Deus tem promessas à frente, e quando eu li aquele diário, eu falei, Deus, hoje eu estou sentado, ao redor das promessas que o Senhor fez, assim eu creio que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. mas você precisa ter o perfume dele, talvez você esteja cheirando a depressão, me perdoe de falar isso, cheirando a incredulidade, Cheirando a doenças espirituais Cheirando a desânimo Quantos entendem que eu estou pregando aqui? Cheirando a frieza A dúvida As pessoas que chegam perto de você Elas sentem o cheiro de dúvida Elas sentem o cheiro de medo do futuro De medo do que vai acontecer amanhã na tua vida Mas você não veio adorá-lo Você não pode ir embora com esse cheiro você precisa ir embora com o cheiro de Cristo na tua vida. Eu sei que eu estou entrando num caminho muito perigoso. O caminho perigoso que eu estou entrando é esse. Pastor, mas ainda não aconteceu nada. Jesus demorou dois dias. Para o amigo dele. E ficou contente que não estava lá. Porque alguma coisa ia acontecer. Talvez Deus esteja dizendo para você. Eu estou demorando um pouco mais. Para que você creia Para que você viva Aquilo que você nunca imaginou Que eu tinha preparado para você E eu só estou esperando Você quebrar o seu vaso de alabastro E eu só estou esperando Você vir me adorar E se entregar E tirar esse cheiro Que está aí sobre sua vida Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Feche seus olhos Eu quero convidar você Talvez faça muito tempo que você não adore. Talvez faça muito tempo que você não louve. Talvez algumas coisas tenham acontecido na sua vida que você não entendeu e isso te afastou de Deus. Mas você veio aqui hoje porque Deus tinha uma palavra para você. Você veio aqui porque cadeias vão ser quebradas. Esse lugar, esse cheiro essas correntes que prendiam você precisam sair da sua vida e eu quero desafiar você hoje a começar um tempo novo na tua vida eu quero desafiar hoje você a adorar como Maria adorou a entender querido que ainda que você esteja no capítulo 11 Deus tem um capítulo 12 para você eu não sei como Ele vai fazer, eu não sei se vai ser do seu jeito, mas eu sei que Ele faz, para que a gente possa entender quem Ele é, numa dimensão nova, profunda, e se hoje você está aqui, é porque Ele queria falar com você sobre isso, Ele queria dizer, Ei, você acha que eu não sei, que você está me buscando e falando, mas eu vou chegar, e eu estou contente que eu não cheguei ainda, porque na hora que eu chegar, você vai entender quem eu sou. Mas eu quero desafiar você. A voltar a adorá-lo. A voltar a se entregar. Você veio aqui para isso. Para voltar para Jesus. Algumas pessoas vieram aqui para isso. Para voltar para Jesus. Mas se eu nunca saí. Talvez você tenha saído. Emocionalmente. Esfriou não adora, não ora, não louva, não é mais o mesmo que era no começo, e Deus está dizendo, ei, volta, volta a me adorar, volta a ser agradecido como Maria, porque ainda que eu não tenha feito as coisas que você espera agora, eu tenho uma mesa preparada para você, se nessa noite você quer voltar para Jesus, e é o seu dia, você sente no seu coração, eu vou desafiar você a ficar de pé no teu lugar e eu vou orar por você, querido. Se alguém aqui quer voltar para Jesus, fique de pé no seu lugar agora. Eu, eu insisto que alguém aqui precisa hoje voltar para Jesus. Eu sinto no meu coração que Deus te trouxe aqui porque você precisa voltar para Jesus. Alguém aqui quer voltar para Jesus, se põe de pé no teu lugar e eu vou orar por você. Cadeias são quebradas agora, meu irmão. Propósitos que Deus tem para a tua vida vão ser restaurados. Talvez você pergunte assim, ah, mas o que vai fazer a diferença eu ficar de pé? Eu vou dizer o que eu creio. O mundo espiritual funciona por símbolos. Ezequiel capítulo 1 diz assim, se ponha de pé e eu falarei com você. Quando você se põe de pé no mundo espiritual, você está declarando no mundo espiritual... Ei, acabou o pranto o choro, eu estou de pé e pronto para Deus falar comigo então se essa noite é a tua noite eu louvo a Deus por aqueles que voltaram para Jesus de manhã eu louvo a Deus por esses que estão voltando para Jesus agora à noite, mas eu vou insistir é agora, se põe de pé quebra essa cadeia, seja o que Deus planejou para você, isso não vai derrubar você, isso vai trazer você a uma dimensão nova de fé põe-se de pé Aleluia. Eu vou pedir para os irmãos estarem do lado desses irmãos que estão ficando de pé. Abraçar esses irmãos, intercessores. E assim, ei, nós estamos com você. Nós somos da sua família. Nós somos família em Cristo. Eu vou orar por você. Senhor, eu oro por esses irmãos que estão voltando hoje. Eu entrego-os nas tuas mãos. Eu declaro, Senhor, que a vida deles te pertence. Que eles estão hoje... Recebendo do teu perfume E toda a incredulidade, toda a dor, toda a dúvida, todo o medo Sai da vida deles Porque o Senhor tem uma mesa preparada para eles Um lugar, Senhor, onde eles estarão juntos ali Como Lázaro estava à mesa Nós vamos estar ali à mesa Com os nossos planos, com os nossos propósitos Com os propósitos que o Senhor tem para nós Nenhum abandono, nenhum esquecimento, nenhuma traição vai roubar aquilo que o Senhor planejou para nós. Eu oro por eles, Pai.